0: heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Medinov par Open Urlo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Cécile Vaugelade, directrice des affaires réglementaires du SNITEM, et Stéphane Regnault, vice-président de Medtech in France et administrateur du SNITEM. Nous parlerons du nouveau règlement européen sur les dispositifs médicaux, quel bilan. Bonjour Cécile, bonjour Stéphane. Bonjour. Bonjour. Alors avant de commencer, pourriez-vous tous les deux brièvement présenter vos missions au sein de ces organismes
1: je peux commencer, donc Stéphane Regnault. Euh, mes missions, bah, en tant que vice-président de Medtech in France, je, je, je représente euh, avec mes, mes collègues l'industrie française du dispositif médical. Donc c'est une association euh, qui regroupe euh, un peu plus de pratiquement pratiquement 200 maintenant euh, industriels. La, le, le critère d'entrée, c'est que ce soit des industriels français, donc euh, développant, produisant et commercialisant euh, en France et pas seulement des dispositifs médicaux.
2: Eh, donc, en ce qui concerne le SNITEM, c'est le syndicat national qui représente effectivement l'industrie du dispositif médical. On fédère maintenant plus de 550 membres, que ce soit des fabricants légaux, c'est-à-dire qui ont le statut réglementaire, mais aussi des distributeurs ou des sous-traitants qui ont une activité directe dans notre filière. Et effectivement, notre objectif, c'est d'accompagner l'ensemble de nos adhérents sur tout un tas de leurs problèmes. Euh, avec plusieurs, euh, plusieurs couleurs, je dirais, en fonction des problématiques juridiques, d'accès au marché, et euh, nous avons une direction qui s'occupe spécifiquement euh, du réglementaire, et euh, en ce qui nous euh, concerne en ce moment, le règlement 2017-745.
0: Merci beaucoup, exactement. Alors, on va, on va parler en détail de ce nouveau règlement. Euh, mais première question pour, pour vous, Stéphane, est-ce que vous avez quand même le sentiment que, de manière générale, de plus en plus d'exigences pèsent sur les industriels avant même l'entrée en vigueur de, de ce règlement
1: Alors, Incontestablement, réponse est oui. Maintenant, euh, c'est une bonne chose, euh, avoir des exigences élevé, d'un point de vue réglementaire, c'est important, parce que c'est ça qui construit la confiance vis-à-vis euh, -vis des patients, vis-à-vis -vis des soignants, etc. etc. Donc, je, avoir un règlement exigeant, je crois que c'est une très bonne chose pour tout le monde, y compris, j'ai envie de dire, surtout pour les industriels. Maintenant, euh, l'évolution récente montre qu'il y a parfois des des, des aberrations. Euh, si on prend l'exemple du nouveau règlement, on va en parler plus à fond. Mais rien, les conséquences, ne serait-ce que du Brexit et de ce nouveau règlement, fait que nous avons euh, réglementairement deux nouveaux pays l'Angleterre, qui a mis en place son propre système réglementaire, donc il faut réenregistrer tous nos produits dans un nouveau système, le système anglais, ou la Suisse, qui a choisi de ne pas suivre la mise en place de ce nouveau règlement européen, et que le monde là aussi de réenregistrer. Alors si on additionne, ça, ça, ça concerne l'Europe, mais dans le monde entier, il y a de de plus en plus d'exigences. Et chacun a petit, sa petite manie, sa petite demande particulière, etc., etc. Donc oui, la charge pour les industriels devient vraiment considérable. Et encore une fois, c'est normal, c'est normal mais un peu d'harmonisation, un petit peu de, de travail ensemble permettrait de simplifier le travail sans nuire du tout à la sécurité que le, le, le patient ou le soignant est bien sûr en droit d'attendre de nos productions.
0: Merci beaucoup. Alors, Cécile, vous pourrez éventuellement nous dire ensuite si vous êtes d'accord avec cette vision de Stéphane. Et peut-être, comment pourrait-on caractériser finalement l'apport majeur de ce nouveau règlement Est-ce que c'est une évolution significative qui était nécessaire pour les industriels, selon vous
2: Alors, Je partage tout à fait ce qui a été évoqué par Stéphane. Et au-delà, en plus du réglementaire, je dirais purement cœur de métier de mise sur le marché des produits, il y a aussi de nouvelles, de nouvelles exigences pardon, euh, qui s'y rajoutent en termes de communication, en termes d'environnement, etc., qui là aussi euh, peuvent tout à fait être nécessaires, mais complexifient euh, le paysage. Euh, ce, qui, ce qui est clair, et ça a aussi été cité par Stéphane et je le reprendrai, c'est vraiment cette notion de confiance. Euh, ce règlement, il, il apporte une, une évolution majeure, c'est-à-dire que les principes fondamentaux du marquage CE ne sont pas remis en cause euh, et, et le, le cadre réglementaire reste le même, mais le niveau d'exigence à la fois pour euh, atteindre euh, justement le niveau de performance et de sécurité euh, des dispositifs et aussi pour le démontrer, hein, c'est sur les deux plans euh, que se joue euh, l'évolution euh, réglementaire, est assez importante et même très importante. Et, euh, et c'est tout à fait un cadre qui vise à plus de sécurité pour les patients, mais aussi plus de transparence, plus d'information. Il y a vraiment une revue du cadre de l'information, de la traçabilité, voire même de la gouvernance au niveau européen, qui doivent absolument donner confiance, donner plus confiance dans ce système réglementaire, qui est un système réglementaire qui permet à la fois de, de développer des dispositifs médicaux nouveaux, mais toujours avec un niveau de sécurité très important sur les patients. On verra que dans cette période compliquée de transition au règlement, justement, le sujet de développer des dispositifs nouveaux et de l'innovation est empêché provisoirement, euh, compte tenu de, de, des difficultés de mise en application. Mais au départ, c'est bien ça qui est recherché.
0: Merci pour cette réponse très complète. Alors, il semble que le nœud de ce nouveau règlement, ce soit surtout le processus de certification des organismes notifiés, notamment au vu du calendrier d'application, de période de grâce. Tous les deux, quels risques pouvez-vous relever aujourd'hui par rapport à ces nouvelles
1: contraintes je vais peut-être commencer la réponse et puis Cécile complétera. La difficulté à laquelle on est confronté, c'est que, très à la grosse, le nombre d'organismes certificateurs a été divisé par deux depuis l'annonce de la mise en place de ce, de ce nouveau règlement. Le travail pour compléter un dossier, remplir un dossier, a été multiplié, on peut en discuter, mais par à minima quatre ou cinq. Donc, et. et, et en face, il n'y a pas les ressources pour traiter cet afflux de dossiers. Je crois qu'un des, un des problèmes fondamentaux dans la mise en place de ce nouveau règlement, encore une fois, ce nouveau règlement, il est bien, mais c'est sa mise en place qui pose problème. Le, le problème fondamental, c'est qu'on nous demande de réenregistrer l'ensemble des produits. Ce c'est pas seulement les nouveaux produits, etc. C'est l'ensemble des produits qui existent sur le marché. C'est considérable, c'est considérable. C'est considérable plus de 20 000 dossiers en Europe. Donc, on doit reconstruire, nous, industriels, tous ces dossiers, en amenant de nouveaux éléments. Pourquoi pas C'est ce que l'on fait. Et, objectivement, je pense que la profession est prête et a fait un effort énorme, énorme, pour se mettre à niveau et, et, et avoir ces dossiers. Le problème, c'est qu'en face, on n'a personne pour les traiter. On nous a dit au départ, déposez vos dossiers. Dans six mois, euh, Voilà, après les échanges, vous aurez la réponse. Puis après, on nous a dit 12 mois. Puis après, on nous a dit 18 mois. Et maintenant, on nous dit 24 mois. Euh, ça veut dire que quand vous déposez un dossier, vous n'avez pas la réponse, le tampon, ce qui va vous autoriser à vendre votre produit avant deux ans, deux années. C'est ingérable. Donc, encore une fois, le règlement, très bien, les exigences, très bien, mais en face, que l'on mette en place les moyens nécessaires pour traiter cet afflux de dossiers. Et si on ne met pas les moyens en place, bah, donnons-nous du temps pour euh, traiter l'ensemble de ces dossiers peut peut-être partir du principe qu'un produit qui est sur le marché depuis des années et des années, qui n'a jamais eu aucun problème, qui n'a jamais fait le rapport de la moindre matériau de vigilance, il n'est peut-être pas si mauvais que ça. Donc, il n'y a peut-être pas une urgence absolue à retraiter ce dossier. Surtout ce qui est nouveau produit, bien sûr, il faut y aller, bien sûr, il faut le faire rapidement. Mais quand on bénéficie d'un vrai historique, il n'y a peut-être pas une telle urgence.
2: Je ne vais pas paraphraser ce que dit Stéphane, hein, puisqu'on on partage tout à fait le, euh, le constat. Hein. En fait, finalement, on a, euh, en termes de ressources et de capacitaire des organismes notifiés, euh, plutôt quelque chose qui se… même si les, les ON eux-mêmes euh, récupèrent du capacitaire, mais on a plutôt quelque chose qui est euh, moins important qu'avant, avec beaucoup plus de travail à faire, hein, si on résume, et exactement comme l'a dit Stéphane, l'obligation de revoir tout le stock de tous les produits qui sont sur le marché déjà existants depuis très longtemps, comme si c'était des nouveaux produits. Et le « comme si c'était des nouveaux produits euh, » effectivement impacte des temps d'évaluation, qui déjà sont augmentés mécaniquement parce que l'ON va aller regarder plus de choses, qui fait qu'on est dans une situation d'engorgement complète du système avec toutes les, les, les difficultés que ça implique. Hein, parce que quand un système est engorgé, euh, non seulement il y a des files d'attente, mais euh, la difficulté travailler, à travailler est, est encore plus grande. Et donc, il faut absolument résoudre cette problématique, ce goulot d'étranglement euh, qui fait que pendant une période, on prend le risque euh, que certains produits qui existent euh, depuis des années pour lesquels les industriels ont mis à jour leur documentation technique voient, je dirais, réglementairement leur certificat tomber parce qu'ils n'ont pas encore le nouveau certificat au titre du règlement par raison d'encombrement et de difficultés à travailler des organismes notifiés.
1: Et, et peut-être juste pour rebondir sur ce que dit Cécile, ce n'est pas une probabilité, c'est une certitude. Actuellement, sur les 20 000 dossiers, il y en a 1 000 qui ont reçu le tampon, c'est-à-dire quasi rien. Comme je vous le disais, un dossier qui n'est pas déposé à la fin du mois de mai, on est quand même le 23 mai, ne pourra pas être traité avant la date fatidique de mai 2024. Ce qui signifie que s'il ne se passe rien, on va devant une crise sanitaire majeure, la majorité des dispositifs médicaux n'auront plus le droit d'être commercialisés en Europe. Donc il faut faire quelque chose. Et ce qui est important de comprendre aussi, c'est que ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question d'argent parce que les moyens qui sont euh, mis à la disposition des organismes certificateurs, ils sont, ils sont là, la, le, le capacitaire, on ne peut pas l'augmenter parce qu'il faut deux ans pour former quelqu'un capable d'examiner un dossier. Donc les gens qui sont disponibles aujourd'hui, c'est les gens qui seront disponibles demain et c'est les gens qui seront disponibles dans deux ans. Il n'y en aura pas plus. On peut mettre tous les millions que l'on veut sur la table, ça ne changera rien. La seule solution pour éviter cette crise majeure, c'est le temps. Il faut gagner du temps. Et donc, ben voilà, donnons-nous le temps de traiter ces choses correctement.
0: Alors, merci beaucoup. C'est très intéressant d'avoir des exemples aussi pour se le représenter. Vous venez finalement de répondre en partie à la question que je vais vous poser, mais par rapport au constat tous les deux que vous venez de dresser, est-ce que vous avez des propositions à mettre pour améliorer l'application de ce nouveau règlement Alors, on parle du temps. Est-ce qu'il y aurait d'autres moyens euh, de faire Qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre aujourd'hui
2: alors, je, je, je pense que c'est effectivement une, une, une concordance de, de plusieurs solutions. La première, elle a été évoquée. On sait que ce passage, hein, on, à, à un moment, on avait parlé de guet. Ce guet a passé euh, du MDD au MDR. Soit il faut élargir la base et permettre que les ON puissent traiter tous les dossiers simultanément. Mais ça, on sait que ce n'est pas possible. Stéphane l'a expliqué. Et le, les ressources, ce n'est pas simplement acheter une machine, c'est former des gens. Soit on allonge ce guet et on permet hein, que tous les le monde passe dans les temps. Donc ça, c'est vraiment le nerf de, de, de la guerre pour permettre de revoir les produits comme il est prévu qu'ils soient revus dans le cadre de ce règlement. Malgré tout, euh, il faut aussi permettre aux organismes notifiés de se concentrer sur, sur leurs activités. Euh, juste à titre d'illustration, les organismes notifiés, les premiers qui ont été notifiés au titre du règlement, ils rentrent déjà dans l'exercice de redésignation, de renouvellement de leur désignation. Et tout le temps qu'ils passent à ça, mais ils ne le passent pas à examiner les documentations techniques qui ont été déposées par les fabricants. Donc, il y a tout un tas de mesures à, à mettre en œuvre pour concentrer euh, les organismes notifiés euh, sur euh, leur cœur de métier euh, qui est de traiter euh, les, les dossiers des, des fabricants.
0: Stéphane, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ce que vous veniez de dire ou...
1: non, Je crois que les, enfin, les mesures, moi, qui me être des mesures de bon sens, c'est-à-dire que le certificat, ce qu'on appelle le MDD, c'est-à-dire ce, que, ce, que, ce qui permet aujourd'hui de mettre des produits sur le marché, je crois qu'une décision de bon sens serait d'étendre la validité de ces certificats à minima pour les gens qui ont déposé un dossier euh, MDR, en attendant que ce dossier soit traité. Encore une fois, ce sont des produits qui sont sur le marché depuis des années, qui ont fait preuve de leur sécurité et de leur efficacité. Donc le risque, il n'y en a pas. Il y en a pas. Euh, donc étendons la période de validité de ces anciens, entre guillemets, certificats, pour se donner le temps de traiter ces nouveaux dossiers autoriser les industriels à fabriquer et à commercialiser ces bons produits et donc autorisons les soignants à les utiliser à l'hôpital. Euh, S'ils ne les ont plus, on va avoir un, un vrai gros problème.
0: Merci beaucoup. Alors, dans ce podcast, on, on parle surtout d'innovation médicale. Est-ce que toutes ces contraintes peuvent dissuader certaines petites entreprises de poursuivre leur développement, même en dissuader d'autres de se créer Et finalement, est-ce que ce nouveau règlement pourrait faire peser le risque d'un recul de cette innovation
1: alors, je peux, très, très rapidement, oui, oui, absolument oui. Dans les, dans les entreprises établies comme, comme la mienne, on a fait une, une petite étude auprès de, de nos adhérents, entre 60 et 95 du temps de la recherche et développement est consacré à la mise à jour des dossiers. Ce qui veut dire que le temps consacré à l'innovation, bah, c'est incroyablement rétréci et on ne fait pratiquement plus d'innovation dans les sociétés européennes de medical device aujourd'hui. Et pour les startups, on parle beaucoup de Startup Nation, etc., etc. Euh, une startup aujourd'hui ne peut pas trouver d'organisme certificateur. Les organismes certificateurs ne prennent plus de nouveaux clients. Ils disent, on est full, on n'a pas le temps, on ne peut pas s'occuper de vous. Et donc, vous avez développé, vous avez votre business plan, vous avez bah, tout ce que l'on sait dans la, de la vie des startups. Ils n'ont pas les moyens aujourd'hui d'avoir cette certification parce que personne ne va les prendre, personne ne va s'occuper d'eux. Donc, vous voyez ce que je veux dire Il n'y a plus de ressources derrière la R&D, et même si vous avez des ressources de R&D, vous avez réussi à faire un nouveau produit parce que votre société, votre up est consacrée à ça, vous n'avez pas de possibilité d'obtenir le, le marquage CE. Donc oui, d'un point de vue R&D, c'est une vraie catastrophe, et les, les entreprises européennes de, 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 de Medical Device sont en train de prendre un retard considérable par rapport à leurs concurrents étrangers.
0: Merci. Alors, Cécile, au sein du SNITEM, comment vous pourriez agir aujourd'hui pour soutenir ces entreprises en difficulté face à ces nouvelles exigences
2: Bien, Effectivement, un de nos rôles au SNITEM, c'est de, de nous faire l'interface et de porter euh, la, la voix de nos adhérents auprès euh, de, des autorités compétentes et évidemment euh, en France de l'ANSM, la, de, de la Direction Générale de la Santé, mais aussi au niveau européen euh, à travers euh, notre... Collaboration aux travaux de MedTech Europe, qui est la fédération européenne qui regroupe les, les organisations nationales. Parce que, de toute façon, ce sujet est un sujet européen et que des, des solutions nationales ne régleraient pas la problématique. Donc, on a consacré une journée à ce sujet le 14 mars. Les replays sont d'ailleurs disponibles sur notre site internet. On aura de nouvelles réunions et de nouvelles partage de cet ordre-là. On continue à être en relation avec, avec nos autorités compétentes et on travaille de concert, je dirais, avec la partie européenne pour que ce sujet puisse être porté, notamment par exemple lors du prochain conseil de l'EPSCO le 14 juin, sur la table et qu'il y ait une vraie prise en compte d'un besoin de solutions pragmatiques. L'impression qu'on a à ce stade, c'est que le constat, il est partagé, il n'est pas vraiment remis en cause, mais que par contre la recherche de solutions ne se fait qu'à cadre constant et qu'à notre sens ça n'est pas possible on ne trouvera pas de solution pérenne euh, pour éviter des, des pénuries euh, de, de, de dispositifs médicaux sur le marché s'il n'y a pas une solution euh, en réouvrant euh, le règlement et en permettant exactement ce qu'expliquait Stéphane, à la fois de repousser euh, la date tout en permettant aux produits euh, qui étaient marqués CE et qui ont préparer leurs éléments, de continuer à être mis sur le marché.
0: Merci. Alors, on se rapproche de la fin de cet épisode. Une dernière question qui s'adresse à, à vous deux. Ce nouveau règlement européen, est-ce qu'il nous permettra d'être aussi compétitifs que les entreprises étrangères en termes d'innovation
1: D'abord, les entreprises européennes et françaises ont toujours été très compétitives en termes d'innovation. Euh, en toute sincérité, il y, a, il y avait, hélas, il y en a moins ces jours-ci, mais il y avait beaucoup d'innovation en France et en Europe et de nombreuses start-up en France et en Europe autour du, du Medical Device. Euh, maintenant, pour répondre à votre question, je pense encore une fois que ce règlement est une bonne chose euh, et, et l'ensemble de l'industrie le soutient. Et c'est vrai que quand on aura mis en place ce règlement dans de bonnes conditions, on amènera encore plus de garanties par rapport aux à ces nouveaux produits et donc oui ça va permettre aux entreprises européennes évoluant dans le dans le cadre de, de ce de ce nouveau règlement euh, d'avoir des données euh, qui vont rassurer les patients rassurer les soignants et donc améliorer on va dire euh, l'acceptabilité de nos de nos innovations donc encore une fois c'est une bonne chose mais comme toutes les bonnes choses le, le, il faut la mettre en place le, dans, des, dans des dans de bonnes conditions voilà, le, le, le diable est dans les détails, mais là, c'est des très très gros détails quand même. Euh, franchement, c'est assez atterrant la, la façon dont est es mise en place ce règlement, et, et, et pour euh, euh, compléter, renforcer ce que disait, ce que disait Cécile, c'est très difficile de modifier un règlement européen, c'est voté par le Parlement et donc ça ne peut être modifié que par le Parlement européen. L'Europe, je suis en train de découvrir ça, c'est un mécanisme excessivement lourd. Euh, ils ont beaucoup d'autres choses à faire, j'imagine que s'occuper du, du du medical device. Le problème, s'ils ne s'en occupent pas, il n'y aura plus de dispositifs médicaux dans les hôpitaux bientôt. Et on a vu ce que ça donnait au moment de la crise du Covid, quand il manquait une dizaine de références. Vous vous souvenez, les respirateurs, les écouvillons, les masques, etc. etc. Là, ce n'est pas une dizaine qui va manquer, c'est plusieurs milliers. Donc, euh, euh, donc, on essaie de tirer la sonnette d'alarme pour dire faites, « faites quelque chose ». C'est UBS comme situation.
0: Cécile, vous voulez rajouter quelque chose
2: non, effectivement, enfin, là-dessus, là, là je ne peux que aller dans le sens de Stéphane et ce que je disais en introduction, ce règlement est fait pour ça, est fait pour pouvoir mettre des, des, des innovations sur le marché dans de très bonnes conditions. On est dans une période qui ne le permet pas et qui est très compliquée. On est dans une période où effectivement les arrêts de commercialisation ou des ruptures de certification réglementaire ont commencé et où les pharmaciens hospitaliers évoquent tous les jours les difficultés auxquelles cela les confrontent, et donc après les pharmaciens hospitaliers qui font venir les produits à l'hôpital, il y a les utilisateurs, et bien sûr au bout, il y a les patients. Donc il est urgent de trouver une solution pour tenir cette période très compliquée, et ensuite, quand on sera dans un rythme de croisière, normalement on devrait retrouver le niveau d'innovation effectivement qu'évoquait Stéphane.